0: n'est pas tolérable de se faire appeler mon petit ou ma petite. Il faut bien faire changer les choses, donc il est important de, de dire aussi quelles sont les limites. Je veux bien avouer que j'ai eu quelques moments de doute. Il est important de se dire que la compétence n'attend pas l'âge. J'ai pris une blouse et euh, en fait, je les ai suivies.
1: Bonjour, je suis Anne-Cécile Sarfati. Vous écoutez « Sentez-vous légitime », le podcast qui met en lumière la réussite des femmes de l'APHP, l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Aujourd'hui, je reçois Sophie Fernandez, qui est élève directrice d'hôpital, elle a 37 ans et elle vit en couple. Bonjour Sophie Fernandez Bonjour Vous avez débuté comme infirmière, puis vous avez été cadre de santé et vous serez bientôt directrice d'hôpital. On peut dire que vous êtes en mouvement, vous (rire) Effectivement quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous
0: imaginiez avoir un tel parcours au sein de la PHP? Un tel parcours, non, mais j'étais extrêmement soutenue, en fait, par mes parents, ma famille, donc ma mère qui nous disait que rien n'était impossible, mais au contraire, qu'il fallait se sentir capable, aller jusqu'au bout au moins de nos envies et de nos ambitions. Et un père qui a toujours été extrêmement présent et qui nous disait tout au long de, des différentes étapes de ma carrière qu'il était fier, donc ça a été aussi un élément booster, en tout cas, qui m'a permis d'avancer. Et en plus, il faut savoir que je suis issue d'une famille de soignants. Ma sœur est cadre supérieur de santé, ma tante est infirmière, j'ai un oncle médecin, et nous travaillons tous dans le service public. Donc j'ai été bercée par la notion de service public et par le D'accord, donc vous aviez un engagement en fait, euh, service public. Oui, tout à fait.
1: Donc euh, Sophie Fernandez, vous avez voulu être d'abord infirmière, racontez-moi pourquoi.
0: Pour moi, être infirmière, et c'est ce que j'ai fait pendant quatre années, était... Euh être proche des patients à l'écoute, de pouvoir me sentir utile était quelque chose de primordial en fait pour exercer une fonction et un métier. Et le fait d'être proche, de pouvoir écouter, de pouvoir prendre en charge, était vraiment des éléments qui m'ont donné envie de devenir euh, infirmière. Ça s'est conforté pendant les quatre années euh, où j'ai exercé euh, au Trauma Center à la Pitié Salpêtrière. C'est quoi Trauma Center? Alors, c'est une euh, salle de réveil avec l'accueil de polytraumatisés. Donc, on reçoit tous les jours des patients euh, du SAMU. Donc, des accidentés de la route, des blessés par arme à feu. Ah oui. Vraiment, c'est très diversifié. C'est du lourd. Oui. Tout à fait. Ce sont des prises en charge riches, aussi bien d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue émotionnel, puisqu'on prend aussi bien en charge les patients que les familles. Et la soudaineté d'un accident fait qu'il y a aussi un accompagnement à avoir. Et ça a été réellement une, une richesse d'exercer. C'est aussi pour ça que je n'ai exercé que quatre ans, parce que j'ai fait ces quatre années dans ce même service. Et euh, psychologiquement, c'était important aussi de, de pouvoir euh, changer de fonction et de pouvoir découvrir aussi le métier de, de cadre par la suite. Mais euh, c'était extrêmement... Euh, riche et, euh, et formateur de pouvoir travailler en synergie avec l'équipe médicale et paramédicale dans ces prises en charge extrêmement spécifiques. Puis nous avions le temps où également nous étions en salle de réveil où nous pouvions prendre en charge les patients qui sortaient de bloc opératoire euh, standard. Et donc c'était un autre type de prise en charge mais tout aussi intéressant qui permettait aussi de souffler des journées où nous accueillions les patients qui arrivaient via le SAMU. Vous avez eu envie d'évoluer. Tout à fait. Pour moi, le métier de cadre, ça fait pas envie.
1: Alors Sophie, euh, vous avez entendu le jingle.
0: Dès le départ, pourtant, vous aviez envie de devenir cadre. Pourquoi parce qu'il euh, est vrai que dès que j'ai passé mon concours d'infirmière, j'avais dit au jury que je souhaitais euh, devenir cadre parce qu'il me semble important de faire évoluer le service public, de faire euh, évoluer et de promouvoir aussi euh, l'activité paramédicale. Et le cadre est là pour porter ses projets, pour accompagner, pour fédérer. Et je trouve que c'est un élément clé, pivot, central d'un fonctionnement euh, d'un service. Et, et c'est pourquoi j'avais envie de devenir euh, cadre. Il fait quoi le cadre euh, au quotidien à l'hôpital alors, euh, il y a de la gestion euh, très pratique qui est celle du planning euh, pour assurer la continuité des soins et donc avoir les effectifs minimums auprès des personnels. Mais également, il est dans la gestion de projets, dans l'accompagnement euh, de l'optimisation de la qualité de la prise en charge, de la mise en place de nouveaux protocoles. Il travaille également avec euh, le chef de service et le corps médical sur la mise en place de staff pluriprofessionnel l'optimisation de la prise en charge des patients. Et donc, c'est vraiment un rôle pluriel, aussi bien sur... Euh, un rôle hiérarchique avec ces euh, équipes qu'il gère, mais également un rôle de travail sur l'optimisation quotidienne de la prise en charge et du perfectionnement et de l'accompagnement des agents. Donc c'est, c'est un rôle pluriel, j'ai envie de dire, aussi bien au sein du service qu'à l'échelle de l'établissement puisqu'il peut travailler aussi en collaboration avec d'autres cadres de l'établissement pour travailler sur des parcours de patients, des prises en charge. Mais dans un
1: service à l'hôpital, en fait, il y a un chef de service qui est médecin et qui a autorité sur les médecins du service, c'est ça Tout à fait. Et il oui. y a un cadre de santé, peut-être infirmière comme vous
0: l'avez été, mais pas forcément. C'est ça. C'est, en fait, il y a forcément le chef de service qui gère son équipe effectivement médicale et ensuite un cadre paramédical euh, qui peut être soit issu de la filière infirmière, mais euh, ergothérapeute, enfin l'ensemble des filières paramédicales peuvent passer le concours de cadre de santé et gèrent l'équipe paramédicale. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les supérieurs hiérarchiques donc dès qu'il y a un événement particulier ou la Ils gestion Ils sont les supérieurs
1: hiérarchiques des infirmières, des, des aides-soignantes,
0: des ASH de voilà, de l'ensemble de l'équipe qui travaille au sein du service. C'est quoi les ASH Agents de service hospitalier, c'est des agents de nettoyage. D'accord. Au bout de quatre ans, vous avez repassé des examens, c'est ça Vous avez refait des études Alors pas tout à fait. Avant alors, à la PHP, nous avons cette opportunité de pouvoir euh, exercer en tant que faisant fonction de cadre de santé, parce qu'une fois que nous avons passé le concours, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Donc cette année de faisant fonction nous permet euh, de savoir si nous avons euh, une réelle appétence au management. On vous fait faire un test c'est une forme de test et d'accompagnement, puisque nous ne sommes pas normalement seuls, mais nous avons un cadre, un tuteur avec nous, pour nous accompagner sur des méthodes managériales et sur la prise de poste. Mais effectivement, avant de passer le concours, c'est intéressant de pouvoir être faisant fonction, afin de pouvoir effectivement voir si ça correspond bien à nos aspirations, et ne pas se lancer billet en tête dans un concours sans réellement savoir à quoi correspond le métier. Alors vous, je crois que vous avez été servi pour votre expérience d'un an... Euh comme euh, faisant fonction de cadre de santé Racontez-nous. Euh, c'était une belle expérience, une belle et riche expérience euh, dans un hôpital. Alors, j'ai changé d'hôpital, euh, effectivement, donc dans un service d'urgence où il y avait une sortie de grève, bien évidemment. Et euh, Ça dire, Vous avez débarqué dans un service en grève Oui, il finissait tout juste euh, la grève, en fait. Euh, un accord avait été trouvé euh, avec la DRH de l'époque, mais il sortait tout juste de six mois de grève, à peu près. Vous aviez quel âge 26 ans. Ah oui, vous étiez toute jeune. Et donc, vous arrivez dans un service qui est un peu
1: traumatisé, qui sort d'une grève. Il y avait quoi comme autre sujet? Il y avait rien qui fonctionnait? Enfin.
0: Ben, disons que effectivement d'un point de vue organisationnel, il y avait certains points à, à revoir et il manquait des effectifs, il manquait du personnel. L'équipe d'encadrement était en grande souffrance puisqu'il n'y avait plus de cadres également. Suite à ce qui s'était passé, ils étaient partis. Donc, euh, c'était un service où tout était à faire. moi J'ai plutôt vu ça comme un challenge où tout était à construire, à refaire à remodeler avec les équipes pour pouvoir redonner du sens. Et ça vous a a plu tout de
1: suite ce challenge, justement, de devoir
0: reconstruire quelque chose qui qui vous semblait un peu fragile Oui, parce que, justement, ça m'a permis de me confronter euh, au métier de cadre, qui est un métier en perpétuelle mouvance, qui nécessite... euh, Très régulièrement, de réfléchir à de nouvelles pratiques, à un casse-tête permanent aussi au niveau des plannings. Donc, ça m'a permis de m'immerger immédiatement dans les difficultés inhérentes à la fonction de cadre. Et donc, de voir que cela me... Enfin, non pas que les difficultés me plaisent, hein, mais euh, en tout cas qu'elles étaient surmontables en travaillant en équipe. Et cette notion de travail en synergie en équipe a été primordiale et prépondérante dans ma prise de fonction. Mais comment vous vous y êtes pris Vous aviez 26 ans, vous débarquez dans un service en crise. Comment vous avez fait ben, J'ai pris une blouse et euh, en fait, je les ai suivis. Euh, j'ai voulu comprendre comment ils travaillaient quotidiennement, ensuite être force de proposition sur des actions ciblées sur leur organisation. Mais euh, pour pouvoir être légitime, pour pouvoir comprendre les besoins de l'équipe, il faut cette phase d'observation et d'accompagnement qui est à mon sens totalement primordiale, peu importe le service et peu importe les difficultés inhérentes euh, du service. Donc vous les avez observés, vous les avez interrogés, vous avez fait une sorte d'audit un peu plus que de l'audit, puisque euh, par moments, euh, c'était vraiment juste une, une présence euh, et de l'observation euh, pure. Après, il y a eu de la mise en pratique aussi, puisque sur certains gestes techniques, euh, j'ai pu les aider, euh, leur donner des astuces aussi pour euh, réaliser euh, leurs actes de façon euh, plus simple, en tout cas et plus ergonomique. Donc, ça a été un échange en fait d'apprentissage entre eux et moi. Mais vous n'aviez que 26 ans, vous vous sentiez légitime quand même pour l'ampleur de la mission je veux bien avouer que j'ai eu quelques moments de doute. Il est important de se dire que la compétence n'attend pas l'âge. J'ai toujours été bercée par cette phrase et je me sentais légitime puisque le, j'avais cet apport et cette écoute de la part de l'équipe. Donc cela m'a confortée dans mon choix. La condescendance des vieux barbons qui vous appellent mon petit, je m'en passerai.
1: Bon, on y revient. Vous avez eu des responsabilités très jeunes. Est-ce que vous avez été victime de ce qu'on appelle l'agisme Normalement, on parle d'agisme pour la discrimination contre les seniors, mais ça peut aussi frapper les jeunes, parce que voilà, on veut leur faire un peu la leçon. Est-ce que vous avez été victime de ce type de comportement Je
0: vous mentirais si je vous disais que non, <rire> bien évidemment. Il est vrai que ça m'est arrivé dans le service, effectivement. J'appelle pour dire bah, il faut prendre ce patient voilà, dans la chambre. voilà, Il est prévu qui monte dans votre service. Et puis bah, le, le médecin me répond, bah, ma petite, euh, hein, c'est moi qui décide et puis on verra quand il montera, parce que là, je n'ai pas le temps. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait bah, J'ai raccroché et puis je suis montée le voir. La proximité géographique me permettait euh, d'aller le voir, mais sûr je l'aurais rappelé, pour lui expliquer que petite ou grande, peu importait, on était là pour la prise en charge du patient et qu'il pouvait me le dire une fois, mais pas deux. Ah oui, vous l'avez recadré, vous avez recadré le vieux barbon. Bah oui Enfin, il faut bien faire changer les choses, donc il est important de, de dire aussi quelles sont les limites, euh, et, euh, et ce n'est pas tolérable de se faire appeler mon petit ou ma petite, et surtout euh, j'avais peur que ce comportement se reproduise auprès des professionnels euh, que j'encadrais, qui n'auraient pas forcément euh, le courage de, de, réagir. de réagir face à ce, ce médecin, donc euh, c'est aussi pour protéger l'équipe que euh, je me suis dit qu'il fallait monter et euh, mettre tout de suite les limites pour pas qu'il recommence face à un infirmier, une infirmière, un Soignants ou n'importe quel professionnel. Ça arrive en fait encore euh, cette espèce de.
1: Discrimination médecin euh, et soignants, les soignants étant les, les non-médecins
0: Les choses évoluent dans le bon sens. Les nouvelles générations de soignants, de professionnels. Il y a beaucoup plus un travail en synergie et un travail d'équipe. Et moins ce, ce rapport euh, qui pouvait y avoir euh, hiérarchique, ou en tout cas euh, le médecin dit et euh, l'infirmière exécute. Je trouve qu'on est plus dans un partage où l'infirmière... Euh, peut aussi euh, être force de proposition et et a du recul vis-à-vis des prises en charge des patients.
1: Alors, est-ce qu'il y a eu un déclic ou un moment où vous vous êtes senti vraiment légitime
0: dans votre fonction de cadre de santé Justement, quand euh, l'équipe m'a appelé, en fait, face à un patient agressif, et en fait, ils, ils ont pensé à m'appeler pour venir essayer de désamorcer la situation. Jusqu'à présent, euh, c'était au bout de quatre mois de présence dans le service. Avant, ils n'étaient pas habitués à appeler le cadre. Ils se débrouillaient soit entre eux, soit ils voyaient avec le corps médical. Et là, en fait, ils n'ont pas appelé les médecins. Ils m'ont d'abord appelé. Et donc, ça montrait qu'ils faisaient confiance à leur supérieur hiérarchique. C'était pas un test J'y ai cru à un moment donné, mais non, pas du tout. C'était vraiment, en fait, euh, ils ils avaient vu en fait, euh, dans le temps d'observation, j'avais aussi pratiqué des actes avec eux, que ce soit des actes d'accompagnement clinique, des pauses de perfusion, de la technicité, mais aussi euh, du relationnel avec les patients. Et donc, ils avaient vu que j'avais des, aussi des compétences euh, qui pouvaient euh, leur être utiles et les aider euh, face à des situations complexes. Et donc, c'est pourquoi ils, ils m'ont appelé Et ensuite, on a des ensemble, euh, l'ensemble de l'équipe de la situation euh, sur comment faire pour désamorcer telle ou telle situation. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant puisqu'ils ils ont eu confiance, en fait, ils n'ont pas eu peur de me dire que bah là ils n'avaient pas su faire, au contraire, et on a pu échanger tous ensemble. Ça, ça vous a
1: conforté dans le fait que vous étiez faite pour être cadre de santé comme vous le souhaitiez. Donc vous avez passé l'examen après. Et alors du coup. Une question idiote peut-être, mais ça sert à quoi de passer un examen alors que ça faisait un an que vous faisiez le boulot finalement et que manifestement vous le faisiez très bien puisque
0: justement vous aviez conquis cette légitimité auprès de vos collègues L'année à l'école permet justement de se distancier de nos pratiques, d'apprendre des, des approches managériales que nous n'avons pas forcément, qui ne sont pas innées qui s'acquièrent au fil de l'année, de pouvoir se distancier aussi du métier d'infirmière, de faire un peu, c'est un temps un peu de deuil, où on se rend compte qu'on change de métier, qu'on va devenir manager. Et donc, c'est un temps riche en formation, en accompagnement. On fait aussi des stages qui nous permettent de voir, d'être tutorés par d'autres managers, et donc euh, de s'approprier cette fonction. Donc, c'est vraiment une année euh, primordiale et nécessaire, qui nous permet de consolider des apports théoriques, avec justement une posture que nous apprenons progressivement durant cette année.
1: Dès qu'on devient chef, on vous soupçonne direct d'avoir couché pour y arriver. Alors on a parlé de l'agisme, parlons maintenant un peu du sexisme. Est-ce que vous avez croisé ce type de comportement désagréable
0: et même carrément insupportable eh bien malheureusement, euh, oui, il y a eu des bruits de, de couloir. Euh, voilà, euh, étant arrivé aux, aux urgences en fait, de, en tant que faisant fonction de cadre, je connaissais le, le chef de service qui est un ami, et donc forcément il y a eu des bruits de couloir sur le fait que euh, si j'étais là, ce n'était pas vraiment par hasard. La collaboration étant euh, franche et transparente euh, avec le chef de service, euh, on en a discuté et euh, il en a parlé en réunion et ça a mis fin en fait à ces bruits de couloir euh, pour justement pouvoir travailler. Dans de bonnes conditions. J'imagine que c'était pas très agréable. Non, pas vraiment. Mais ensuite, euh, je pense que c'est aussi important de prendre du recul et d'avoir, j'allais dire, une, une carapace qu'on se forge au fil des années, au fil de, de, de la prise en charge de patients. Et donc, ça permet de relativiser quand même sur pas mal de choses.
1: Est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré dans votre parcours
0: ah oui, c'est une femme qui m'a accompagnée euh, tout au long et c'est aussi grâce à elle, si j'ai passé le concours de directrice d'hôpital, puisque c'est une, une femme et une directrice inspirante, bah, c'était la directrice de l'hôpital Tenon et qui est maintenant DRH du groupe hospitalier euh, Sorbonne Université. Elle a toujours été à l'écoute, très présente. Son style de management et d'accompagnement ont vraiment, sont vraiment source d'inspiration pour moi. Et la femme qu'elle est est inspirante, donc c'est, c'est vraiment un modèle. Qu'est-ce
1: qu'elle a d'inspirant
0: elle prend le temps. On dit beaucoup qu'on en manque du temps et elle arrive à toujours trouver du temps pour ses collaborateurs, pour pouvoir échanger, pour pouvoir discuter et pour pouvoir les accompagner pour qu'ils se sentent le mieux possible. Et ça, c'est un exemple pour moi qui est primordial et qui permet aussi de fédérer au sein d'un établissement de santé que d'avoir quelqu'un à l'écoute, et quelqu'un qui accompagne. C'est vraiment quelque chose de très important.
1: Est-ce que vous avez eu un mentor ou un homme qui vous a aidé professionnellement On a vu tout à l'heure le chef de service qui a recadré. Mais en dehors de cette anecdote-là, est-ce qu'il y a
0: eu quelqu'un qui vous a poussé à prendre des responsabilités Un homme Ben mon conjoint qui m'a portée, qui m'a vraiment soutenue et qui voyait en moi euh, la future directrice, qui m'a poussée à passer les concours également, qui euh, m'a aménagé du temps et, euh, pour que je puisse réviser, euh, qui m'a portée. À votre tour maintenant
1: de jouer le rôle de mentor et de donner des conseils aux jeunes femmes qui pourraient douter devant euh, le mouvement dans lequel vous êtes, enfin, en tout cas la prise de responsabilité, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil à ces jeunes femmes qui doutent Parfois elles doutent pour des problèmes d'articulation, vie personnelle, vie professionnelle, elles ont peur de ne pas y arriver.
0: Qu'est-ce que vous leur répondez Il faut se donner des droits à la déconnexion. C'est important de trouver des activités, des moments pour pouvoir se ressourcer. Être directeur, ce n'est pas être seul, c'est travailler auprès et avec une équipe. Et donc, c'est aussi de s'octroyer ses temps, permet aussi de pouvoir revenir ensuite euh, plus en forme, être plus à même aussi, de Comment prendre des décisions. Comment vous faites, vous, concrètement euh, bah, Moi, je fais du sport, alors, beaucoup euh, bah, Trois fois par semaine Oui donc c'est beaucoup <rire> Ça permet de C'est un bon exitoire. Euh Vous faites quoi De la boxe ah oui, donc c'est bien cardio. Ben bah, ça défoule en fait, voilà. Ça permet justement de pouvoir euh, vraiment se libérer et ça fait un bien fou en sortant, euh, voilà. De la en tout scénation. cas, ça, ça a l'air d'être efficace parce que vous avez l'air assez zen quand même. Oui, ben bah, justement, ça permet. C'est pendant ces séances-là où voilà, je donne tout et ensuite euh, en revenant, ça, ça va beaucoup mieux. Et puis après, effectivement, je fais pas mal de sorties euh, culturelles. J'adore euh, voilà les expositions, euh, les concerts et donc faire aussi avoir des temps euh, de déconnexion sur des activités culturelles me font aussi énormément de bien. Parfois, les, les les jeunes générations peuvent
1: être tentées de quitter l'hôpital public parce que, eh bien, on l'a vu hein, avec la crise du Covid, le post-Covid, etc. Tout ne fonctionne pas forcément comme on voudrait. Qu'est-ce que vous leur répondez à, à ces
0: jeunes? Je leur dirais qu'effectivement l'hôpital est en difficulté et euh, ce serait mentir que dire que tout va bien. Il ne faut pas oublier qu'il y a un grand plan d'amélioration au sein de la PHP qui a été mis en place par Monsieur Revel, qui est le nouveau directeur de la PHP, qui est décliné sur l'ensemble des établissements d'un point de vue opérationnel avec de réelles actions concrètes. Qu'il faut du temps également pour que on envoie les effets, mais euh, effectivement il y a beaucoup d'actions actuellement qui sont en train d'être repensées. Dans organisations qui sont en train de réfléchir. C'est pourquoi aussi euh, j'ai envie d'y mettre ma patte et de continuer à travailler au sein du service public, parce que je pense que si nous partons tous et euh, nous disons que de, les choses ne s'arrangeront jamais, nous n'arriverons pas à, à, à faire fonctionner le service public. Il est nécessaire, si nous avons envie, chacune, chacun, que les choses fonctionnent et avancent, il ne faut pas se dérober. Il faut que nous soyons présents dans les services, présents dans les secteurs euh, de soins et les secteurs administratifs pour pouvoir faire évoluer et faire vivre ces 30 leviers. Je pense effectivement qu'il est très important qu'il y ait euh, de la mixité au sein des directions, que ce soit hommes, femmes. Les fonctionnements et le modèle managérial n'étant pas le même. Les sensibilités n'étant pas les mêmes non plus, ça apporte une richesse et une plus-value indéniable du fait d'avoir euh, aussi bien des hommes et des femmes euh, au sein des directions. Les, les sensibilités sur les sujets, sur les projets apportés ne seront pas les mêmes. Et donc, euh, je trouve que c'est une vraie richesse d'avoir une mixité une, euh, entre comités de direction pour pouvoir justement... Euh, Appréhender, comprendre et aborder aussi des thématiques de façon totalement différente. Et c'est une grande richesse que d'avoir les deux au sein de chaque direction. Je pense qu'il faudrait plus de femmes dans les directions pour pouvoir aborder les choses aussi différemment. C'est extrêmement important. Merci beaucoup Sophie Fernandez. Merci à vous. Merci d'avoir écouté
1: Sentez-vous légitime et rendez-vous dans un prochain épisode avec une autre femme formidable.